0: Vous m'en direz tant Une soi-disant affaire est venue pimenter un peu une campagne présidentielle qui semblait n'intéresser que peu les Français. Je parle de l'affaire Kinsey. Kinsey, que Kinsey est le nom d'un cabinet de consulting international, mais tout de même pas mal américain, puisque basé à New York. Sa notoriété est grande et beaucoup d'entreprises ou d'administrations sollicitent ses conseils. C'est le Sénat ordinaire discret pendant les débats électoraux, qui a sorti cette affaire en publiant un rapport pour dénoncer les recours, selon lui excessifs, de l'État à des officines de conseil, et particulièrement à celle là Derrière ce qui ne sera probablement qu'une péripétie des campagnes, se cache tout de même un problème sociétal très profond. Déjà, une surprise linguistique. En français, on parle de conseil en anglais, langue internationale des affaires, de « consulting ». Ce n'est pas tout à fait équivalent. « Conseil » vient du latin « concilium », qui est un avis donné. « Consulting » est la traduction de « consultation », lui-même hérité du latin « consultation ». Disons qu'un conseil est le plus souvent le résultat d'une consultation. Au moins, on remarque que les Anglais se gardent devant de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Au contraire, les conseils franco-français semblent sûrs de leur possibilité de donner un conseil. C'est comme si les médecins se disaient guérisseurs. Enfin, que les consultants soient non pas ceux qui consultent, mais ceux que l'on consulte, me paraît un peu suspect sur le plan de la langue française. Néanmoins, les consultants se regroupent généralement en cabinets, tandis que les conseilleurs peuvent former des conseils. Des aéropages respectables qui, peut-être, parviendront à s'entendre sur un conseil à donner. Nous avons, et en sommes fiers, le conseil constitutionnel, le conseil d'État, le conseil de l'éducation. Mais alors là, un autre problème apparaît. Ces instances ne donnent pas que des conseils, c'est parfois des ordres. Pour conclure sur cette affaire McKinsey, il s'agit d'une affaire de consultant tombant curieusement en pleine consultation populaire, puisque l'élection présidentielle appartient à cette catégorie. Mais là encore, voilà une approximation regrettable. Une élection nomme quelqu'un à un poste. Une consultation demande un avis. Il y a des consultations populaires, on dit plutôt citoyennes organisé éventuellement par l'État lui-même. C'est alors une sorte de sondage d'opinion officielle dont les conclusions n'ont pas force de loi, comme pour un référendum par exemple, mais qui sont censées être autant de conseils aux gouvernants qu'ils suivront ou pas. Un exemple pour bien comprendre. Une consultation citoyenne, donc, a été organisée à propos du revenu universel d'activité, le RUA. Eh bien, cette consultation a été organisée par la société Cap Collectif. L'administration n'avait pas que cela à faire, sans doute. Et les résultats ont été analysés et synthétisés par OpinionWay. Mais attention, il y a des règles pour faire ça. Hein. Elles sont rangées dans la norme ISO 20252, dont vous n'ignorez rien, je suppose. Déjà, le calendrier proposé par le gouvernement... Concertation publique octobre-novembre 2019. Tiens, ce n'est plus une consultation, mais une concertation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais poursuivons. Un jury citoyen janvier 2020. Un jury citoyen Réponse. Le jury citoyen est composé de 15 membres représentatifs de la diversité de la population française. On n'est pas grand-chose tout de même. Hein Alors après ça, nous avons, ou pas Préparation et dépôt du projet de loi courant 2020. Eh oui, on n'en a rien su. Préparation technique de la mise en œuvre 2022-2023, premier versement du revenu universel d'activité en 2023. C'est ce qu'on appelle une digestion lente. Et d'ailleurs, on a déjà pris du retard, car le Parlement ne s'est pas encore prononcé. La Covid, peut-être 8100 personnes auraient participé activement à la consultation citoyenne. Problème, combien seront décédés lors des premiers versements Mais reprenons le travail d'Opinion Way, car il s'agit bien d'un travail. Imaginez 8000 qui proposent quelque chose sans s'être concerté. Comment résumer tout cela Des plans de code ont été établis d'abord. Après, les opinions n'ont été prises en compte que si elles entraient dans ces plans de code. Mystérieux. Il y avait trois thèmes abordés. Pourquoi le RUA Pour qui le RUA Comment faire le RUA Pour chaque thème, il y avait tout plein de propositions du gouvernement sur lesquelles les participants étaient censés se prononcer pour ou contre. Ah, ça déjà, c'est plus simple. Et puis après, il y avait des propositions des participants qui partait un peu dans tous les sens et dont, manifestement, l'État ne s'encombrerait pas. Bon, c'est un peu démocratique, plutôt confidentiel, terriblement long. La démocratie a toujours rebuté les dictateurs, en partie à cause de son manque d'efficacité. Alors que si on consulte un cabinet privé sur la question, la réponse arrive en quelques semaines le conseil, que dis-je, les conseils, sont assortis de stratégies, de normes de traçage, de l'efficacité de la réforme, de chiffres. C'est très important les chiffres. Et d'ailleurs, tout en bas, il y a un chiffre qui indique le montant dû au cabinet. Selon le Sénat, l'addition globale de toutes ces consultations privées priverait le budget de la nation d'une somme importante. Mais il y a pire. Ces conseilleurs, qui ne sont pas les payeurs, ne sont pas non plus des candides, au sens où on entend le candide d'un débat. Ils sont élevés au biberon du libéralisme le plus dogmatique. Ils ne pensent qu'en termes d'entreprise, pour eux la gouvernance et du management, la démocratie, de la gestion des ressources humaines, etc. Et c'est lorsque ces officines sont consultées sur l'organisation du service public que l'on doit s'inquiéter. Tous ces gens vivent dans un monde où le service public n'existe pas. L'idée même de rendre service n'a pas de sens. Tout service se paye quand même. Dans l'administration, il y a beaucoup de gens capables de faire des analyses de situation, des projections de telle ou telle réforme, de synthétiser les opinions des personnels de telle ou telle administration. Oui, mais leur avis risque de ne pas correspondre au dogme libéral devenu la religion de nos gouvernants. Les opinions des fonctionnaires ne seraient intéresser qui ne veut plus de fonctionnaires, qui veut que toute la société soit privée, soit une somme d'égoïsme personnel. Ce n'est pas dit comme ça, mais l'idée d'un regard extérieur au service de l'État n'est pas toujours si bonne. Il y a des choses que le plus perçant des regards ne peut pas voir. Un diplômé d'une école de commerce peut-il percevoir le sens du dévouement au peuple